0: Seguro que alguna vez has tenido un proyecto en la cabeza, pero no sabes cómo arrancarlo. Lo ves más o menos claro, tienes ganas, pero no terminas de concretarlo o dónde encontrar tiempo para él. Pues eso es lo que vamos a ver ahora, porque te voy a contar cómo lo hago yo. Gracias por estar ahí, soy Berto Pena y este es el podcast de 5 Wasabi, donde aprendemos a ser más eficaces y a tomar el control de nuestra vida. Este episodio que estás escuchando es realmente la continuación del número 32 de este mismo podcast... ...en el que te contaba cómo hacer un borrador de proyecto. Así que si no has escuchado ese episodio, te recomiendo hacerlo. El último paso de la fase preliminar de todo proyecto siempre, para mí, por supuesto, debería ser empezar a poner fechas. Es la manera más directa de empezar a concretar. Por supuesto que al inicio esas estimaciones de fechas... Eh, pues van a ser un poco por encima o no muy muy precisa y más adelante tendrás que afinar en serio. Pero es vital empezar a pensar en forma de fechas cuanto antes, porque todo el proyecto, todo el eh, que está en tu cabeza, necesita esto, definirse primero, concretarse después, fenomenal. ¿Qué significa eso, sacarlo de la cabeza? ¿Cómo? con fechas. Es la manera en la que lo hago yo y la que siempre me ha dado buenos resultados. Plásmalo en un calendario o en un documento escrito que tú puedes llamar hoja de ruta, plan de proyecto, como tú quieras. El enorme realmente es lo de menos, pero es esencial que ese proyecto empiece a concretarse de forma escrita con fechas. Puedes poner esas fechas en un calendario típico, el clásico, el de toda la vida. Por ejemplo, uno de pared o en una agenda de, con hojas, ¿no? la agenda habitual que todos conocemos. O bien utilizar un mapa mental, bien digital, bien analógico, en una pizarra, eh, una hoja en grande, tipo A3. Yo he utilizado diversos formatos y herramientas según el proyecto, así que no te puedo decir cuál es mejor o peor, sencillamente la que tú elijas. Eso es muy importante. No te pegues ni te creas que por utilizar una herramienta u otra el proyecto va a funcionar mejor. Lo importante es esto. Vamos a sacar de tu cabeza los planes, las ideas, las ganas de proyecto y concretarlo por escrito. Para conseguir eso, vamos a dar dos pasos fundamentales. Eso es lo que vamos a ver en los próximos minutos. Dos pasos. El primero, dividir en fases ese proyecto. Y el segundo... Precisamente lo que te decía hace un momento, marcar plazos y fechas. ¿Te parece que veamos cada uno de los dos? Venga, vamos con el, primer, el primero de los pasos, crear o generar o dividir fases. Es muy complicado empezar algo si lo ves muy grande, si lo ves poco concreto, si lo ves inabarcable. Por eso es esencial trocear el proyecto en diferentes partes, tantas como sean necesarias. ...puedes llamarlas fases... ...a mí me gusta llamarlos así... ...fase del proyecto... ...muchas veces nos referimos a ello así... ...pero también puedes utilizar otras... ...dependiendo del tipo de proyecto... ...como por ejemplo capítulos, hitos, etapas... Bueno, la palabra que prefieras... ...al dividir tu proyecto... ...tienes que observarlo, contemplarlo... Eh, ...concebirlo en su conjunto... ...pero luego descomponerlo en pequeñas partes... ...trozos o fases... ...que vas a ir haciendo... ...cada semana primero cada mes, cada trimestre, cada semestre, etc. A la hora de trocear tu proyecto y de crear esas fases, asegúrate sobre todo de cuidar estos tres detalles. Uno, haz fases ambicio ambiciosas, ¿eh? que tienes que exigirte a ti mismo, pero sobre todo asequibles y realistas, que puedas encajar en una semana de trabajo, en un mes de trabajo, junto al resto de cosas que ya tienes o que van a aparecer. Súper importante. Tú puedes crear una fase sobre el papel que dices, que bueno, voy a darle caña, voy a apretar, voy a trabajar mucho, pero luego es irrealizable porque no lo vas a poder encajar con el resto de cosas que tienes o, repito, que vas a tener. Segundo detalles, algo muy elemental, pero que no todo el mundo cuida haz esas fases, es decir, divídelas siempre de forma secuencial, como si fueran los peldaños de una escalera, de modo que puedas ir de una a otra de forma progresiva, gradual, viendo, viendo tú el progreso y los avances. Y el tercer detalle, ten en cuenta las habituales interdependencias que hay entre las distintas fases. Es cierto que te acabo de decir que hazlo de forma secuencial, pero a lo mejor... Para terminar o para avanzar algo en esta fase, primero antes tienes que haber hecho otra cosa o haber completado otra cosa. Esos detalles, para mí, son claves a la hora de trocear al principio el proyecto. Importante, es cierto que eso que vas a poner por escrito no lo vas a poner grabado en piedra, de modo que en el futuro vas a tener que revisarlo, reajustarlo, rehacerlo, y es así, el proyecto es algo vivo, pero de principio, de, de, en el arranque, vas a tener ese documento plasmado, como vamos a ver ahora en un calendario, pero primero eh, dividido en fases que te va a poner en marcha. Y ahora vamos con el paso 2, que para mí es el jugoso de verdad. Ahora no, no me estás viendo, pero me estoy frotando las manos, porque es aquí donde realmente empiezas a concretar el proyecto y te pones, sobre todo, en marcha. ¿no? Ahora es el momento de tomar cada una de esas partes y asignarles un periodo de ejecución, un tiempo máximo para hacer una fecha concreta. ¿no? Es, es necesario que distribuyas cada una de las fases que has ido eligiendo, dividiendo, a lo largo de los próximos días, semanas, meses, lo que dure tu proyecto. Por eso es tan importante trasladar esto a un calendario. Porque po podrás saber uno. ¿En qué momento vas a hacer cada una de las fases? Lo que es lo más obvio, ¿no? Dos, ¿cuánto tiempo vas a dedicarle a cada fase? Y tres, ¿cuándo vas a dar por terminada cada una de esas fases para poder pasar a la siguiente? El tema del calendario, vuelvo a repescar algo que te comentaba hace un ratito solo, es esencial para poder conseguir esto. Equilibrio y balanceo entre este nuevo proyecto que quieres poner en marcha y todo lo que tienes hoy. ...y todo lo que vas a tener en, en adelante que te irá llegando. Hablo de trabajo extra. Como te decía, el calendario puede ser uno de papel, ¿eh? ya sea de pared, una agenda... ...o bien utilizar una aplicación de gestión de proyectos o un calendario digital. Eso queda a tu elección. En mi caso personal, y esta es mi recomendación personal hacia ti, te recomiendo, sobre todo al principio, utilizar un calendario de papel de gran formato, de estos de, de colgar en una pared o un corcho, ¿eh? y luego con un rotulador de color bien grueso, ¿eh? que se vea bien, ¿Eh? escribe literalmente sobre cada fecha eh, eh, o semana cuándo vas a comprometerte a hacer cada una de las fases que has ido eligiendo. Eh, por ejemplo, para el 15 de junio terminaré esto, para el 30 de mayo terminaré esto otro, y entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre haré esto. Y así con todas y cada una de las fases. El hecho de ver ese proyecto pintado delante de ti, de ahí la importancia de ponerlo en una pared o en un corcho, y te va a permitir verlo cada día y además casi constantemente. Y eso te va a permitir o te va a dar el empujón que muchas veces te falta cuando no dejas de darle vueltas en la cabeza, cuánto me llevará, cuándo arranca. Es de una sencillez eh, pasmosa, pero también de una efectividad pasmosa. ¿no? Eh, todos, todos, todos mis proyectos yo los he echado a andar así y creo que lo seguiré haciendo de esta manera. Gracias por estar ahí, como siempre se despide de ti Berto Pena y mientras llega el próximo episodio me encontrarás como siempre en mi blog 5 y en mi canal de YouTube, ahí también te cuento las claves para pilotar tu vida de forma diferente.